0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que, pues ya saben, su servidor Chicken platica un poquito sobre las series de la temporada, las series del año, las series, las series de anime que nos encantan y que son de actualidad sobre todo. Eh, digo sobre todo porque de vez en cuando hemos tenido algunas divergencias, pero sobre todo... ...series de actualidad. Y esta... ...nota de las diferencias... ...que estoy haciendo en este preciso momento... ...es porque el capítulo de hoy... ...es uno muy especial... ...uno con el que voy a cerrar el año... ...por lo menos en lo que al podcast se requiere... ...todavía tengo por ahí pendiente que... ...lanzar un video más en el canal de YouTube... Ahí ...para que estén al pendiente... ...antes de que termine este año... ...pero sí quiero aprovechar de alguna manera... ...para dedicar este episodio... ...a algo completamente diferente... En sentido contrario incluso del video que tenemos por ahí esperando Que es eh, las series de este 2021 Que prometieron, prometieron algo Y terminaron siendo una tremenda, pero tremenda decepción Y bueno pues la verdad es que vamos a comenzar por la cosa más reciente creo yo De, de estas que probablemente me habrán oído mencionarla Si me empezaron a escuchar esta temporada o no que fue eh, tact Opus Destiny, una serie que fue colaboración de los estudios Mappa y Madhouse y que por eso llamaba bastante la atención, francamente, ¿no? Era una colaboración interesante, los visuals se veían bastante atractivos, la idea en términos generales de que los, las batallas fueran en torno a o con base en eh, la estructura musical o, bueno, la música, digamos, eh, pues pintaba como para, un, como para un contexto bastante notable, en fin, tenía bastante que prometer. Y de hecho, en los, las siguientes series de las que voy a hablar más adelante, creo que caen dentro de la misma lógica, o sea, son cosas que parecían muy prometedoras, que parecía que iban a llamar la atención, que iban a lograr cosas interesantes y convertirse probablemente en algunas de las favoritas de la temporada o incluso del año, y que al final de cuentas, pues no resultó. Tacto Pend eh, Destiny, perdón, entra muy bien en esto. Ahora, si me permiten decirles, ¿dónde fue que se cayó? ¿Dónde fue que Tacto Pend Destiny no logró su cometido? ¿Fue acaso la colaboración? ¿Fue acaso el desarrollo de la historia? ¿Fueron los personajes? ¿Qué fue? Bueno, yo tengo que decirles primero una cosa muy importante sobre esto y es que a, a diferencia de las otras que voy a mencionar más adelante eh, ah no, no no, tengo también otro, otro caso eh, en, en un sentido semejante pero bueno, a diferencia de un par de las que voy a mencionar más adelante eh, esta es una que no terminé de ver no me acuerdo en qué capítulo me quedé, 6, 7, por ahí o sea no, no fue poca cosa, vi buena parte de la serie eh, pero ya decidí no seguirla. Y fue una decisión, una de esas decisiones que uno toma de manera no tan consciente, ya sabes. Es decir, eh, Tactop Destiny la pasaban, bueno, está transmitiéndose todavía en Crunchyroll. Bueno, porque ya no, pero bueno. El chiste es que estaba en Crunchyroll. Y ahí, pues obviamente, cuando uno va viendo cosas, pues uno va. El, 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 el sistema, la, la plataforma, te va dando las, los episodios que siguen, ¿no? Ya terminaste de ver este. Bueno, pues ya hay un nuevo de esta que estabas viendo y todas las veces de las últimas semanas que, que, me, que vi ahí a TAC Top Destiny y me dije a mí mismo quiero ver esto, quiero dedicarle 20 minutos y luego 40 minutos cuando ya se me juntaron dos y luego 60 minutos y así sucesivamente a alcanzar eh, lo que está pasando en esta historia y todas las veces la verdad es que sentía que no, que no tenía ganas de seguirle que no tenía ganas de seguir dándole mi tiempo a esta historia y a final de cuentas la dejé ahora tengo que decirles que creo que podía haber sido interesante o sea desde el principio nos, nos plantearon un universo en el que pues unos objetos misteriosos caen del espacio de ahí surge el tema de las muchicato o al menos si nos lo planteaban en un comienzo después de esos de esos otros cristales que nacen bueno que caen también al planeta nacen estas criaturas que, eh, ahora ya no me acuerdo cómo se llamaban, de tan irrelevante que me parece la cosa, pero que eh, aparentemente pues tienen asediada la humanidad, asolada todo por completo, y que reaccionan, entre otras cosas, a la música. De ahí que la música se convierte en un bien escaso, sí, eh, de ahí que el nuevo poder eh, político, económico y demás gira en torno a una organización eh, aparentemente malévola llamada eh, la orquesta sinfónica, que básicamente es quien controla o intenta tener bajo control a los muchicato, a las muchicato y a sus respectivos conductores, okay, eh, y que pues, básicamente es un mundo posapocalíptico, vamos a ponerlo en esos términos, donde la música ya no existe como tal. Y hasta donde vi tiene momentos lindos, ya saben, o sea, nuestra protagonista, Cosette, que después pues ya mmm, renombramos como Destiny o Unmay, es una chica que admira mucho a Tact, eh, que es quien, que se dijo de un compositor muy famoso, que pues además toca en solitario y en, y en, la, en el silencio, digamos, de su casa, para un público que no es nadie más, bueno, Cosette, quizá, <risa> este, y que extraña, por supuesto, la música, ¿no? Después, bueno, pasa este evento en el que la orquesta permite que haya eventos musicales en algún lugar. Eh, Cosette acude y, y de alguna manera forza a Takt para que él eh, pues, dé un recital, ¿no? Ante la gente que está ávida de escuchar música después de tantísimo tiempo, desde luego. Y esto pues termina de una manera trágica con ella convirtiéndose en una muchicato llamada Destiny y él en un conductor, ¿no? Eh, eh, de, de alguna manera la personalidad de ella se va diluyendo, digamos, se va eliminando a partir de que se ha convertido en esta muchicata, ¿no? Entonces ellos, eh, junto con su Con, con su compañera, emprenden eh, un viaje hacia Nueva York con la finalidad de encontrarse con la Orquesta Sinfónica, donde pues existe la promesa de que eh, Cosette pueda ser quizá... Eh, para recuperar su humanidad, ¿eh? quizá, porque aparentemente es una muchicato que no está dentro de, pues dentro de la norma, ¿no? Dentro de, de, dentro de la norma, pues vamos a ponerlo así. Ahora todo esto, pues, en un entorno, obviamente, pues insisto, de batallas medio apocalíptico donde la organización de la humanidad en pequeñas ciudades que solían ser otra cosa como Las Vegas o yo que sé, pues se reorganizan de ciertas maneras para tratar de sobrevivir en un ambiente muchísimo, muchísimo más hostil, vamos, pues. Y, y bueno, ahí de, entre, entre la cuestión como con el viaje de, de, de estos chicos para llegar a Nueva York, entre los amigos y los personajes que se van encontrando Y por supuesto El descubrimiento paulatino De cuáles son las verdaderas razones Por las que el mundo es como es Y etcétera eh, Creo que donde para mí fracasa mucho Es en varios aspectos El primero de ellos es que La historia comienza a ser Pues anecdótica Vamos ¿no? eh, En una historia de viaje En, en un ...en una serie que, cuyo eje fundamental es el viaje... ...es llegar de un destino A a un destino B... ...bueno, de un, de un punto A a un punto B... Y, y, ...y a partir de ahí cumplir un objetivo dado... ...lo que lo hace interesante o lo que los hace interesantes... ...es precisamente el viaje en sí mismo... ...tiene funciones de transformación... ...al entrar en contacto con distintas formas de vivir... ...con distintos personajes... ...con distinta, distintas problemáticas... Lo ideal es que los viajeros van cambiando a sí mismos. Van descubriendo nuevas facetas de ellos mismos, van descubriendo que aquellas cosas que tenían y que daban por seguras, quizá no lo son tanto, va ampliándose su visión, que eh, a lo mejor en un principio parte de un lugar muy muy limitado, para irse convirtiendo en algo mucho más global, mucho más amplio. En fin, eh, la idea del viaje, tanto, tanto literal como metafóricamente, es que haya una transformación. Y creo yo que, por lo menos hasta donde yo la vi... Eh, ...esto no sucede para los personajes. Las experiencias no representan o no parecen ir constituyendo... ...ningún tipo de aprendizaje para ellos. Al menos no en los primeros episodios. Un poco más adelante pareciera que un poquito y tal... ...pero la verdad es que no es gran cosa. Parecen como, o sea... ...más que, que ir dejando que el viaje y las condiciones... ...vayan transformando las cosas... Pareciera como que ellos van simplemente siendo resilientes al cambio, en realidad. Van enfrentando cada nuevo acontecimiento y cada nuevo encuentro de la misma exacta manera que enfrentaron los anteriores, y en fin, solo es como una experiencia de ir pasando, ir pasando más adelante, ir enfrentando retos cada vez un poco mayores aparentemente, pero que realmente no transforman nada, pues no, no ponen en tela de juicio nada. Ahora, esto lo digo desde el punto de vista de los personajes, porque uno como espectador como que sí se da cuenta de que las cosas puede que sean un poco más grandes, de que el problema puede que no sea tan sencillo, de que, en fin, de que, se, de que nuestros personajes se van a ir enfrentando a dilemas cada vez más severos. Pero, insisto, de nueva cuenta, por lo menos hasta donde vi, no parecía que nuestros personajes realmente estuvieran experimentando ninguna transformación que no estuvieran adquiriendo nada nuevo a partir de este viaje eh, entonces creo que por ese lado no funcionaba muy bien una que funciona muy bien en esos términos por ejemplo es, a lo mejor se ríen de mí es que Mono Friends <risa> esta serie de ya hace algunos añitos en, las, en la que Cabán y Serval pues, viajan por, el, por, el, por un parque eh, aparentemente destruido por una catástrofe Y que conforme van avanzando, efectivamente eh, cada nuevo viaje, cada nuevo encuentro Cada nueva región, cada nuevo viaje va transformando su manera de ver las cosas, su manera de entender Vamos viendo cómo eh, su comprensión amplía eh, el espectro, digamos, como de su objetivo y van, eh, ahora sí que desvelando el misterio de lo que pasó ahí, pero también de su propio origen. Y en, la verdad es que esto no sucede para nada, al menos en la parte que vi de Tact of Destiny. Quizás si al final sea algo que se intente resolver, pero creo que precisamente porque se trata de un viaje, esto es algo que tiene que irse haciendo de una manera muy sutil, muy eh, paulatina, digamos que la transformación se vaya notando en pequeñas actitudes, en pequeñas conductas, en intercambios de, de palabras, en conflictos que surgen, en fin, en cosas así. Y creo que lo que lo hacía aburrido para mí justamente es esto, que los personajes no cambiaban mucho, eh, el chiste recurrente de que ella detecta uno de estos eh, enemigos y sale atravesando la pared, eh, eh, que daba cuenta en realidad de cómo las cosas verdaderamente para ellos no cambiaban mucho, ¿no? Entonces era como... como como que yo no entendía exactamente cuál era el punto a donde querían llegar. Eh, incluso algunos encuentros sí apuntan a que... Ah, bueno, es que ustedes todavía no entienden todo... Pero poco a poco cuando lo vayan entendiendo van a, va a ser más claro. Y la verdad es que eso me parece particularmente aburrido... Si eh, a la hora de hacer, perdón, el storytelling... Eh, no consigues venderme la historia como algo como un misterio, digamos. ¿no? Como un misterio que hay que ir develando. O sea, más bien siento como que la información que me falta... Realmente no me inspira eh, a saber más, no me hace querer saber más sobre este contexto, sobre esta historia y eso acabó derivándose en esta experiencia personal que les digo, ¿no? Estás ahí, eh, frente a la pantalla, decidiendo si vas a darle play a ese capítulo y decides que mejor después. Lamentablemente, pues sí, Tactop Top Destiny era una de las que creo que ofrecía algo que podía haber sido atractivo, tanto visual como narrativamente que se quedó ahí como muy a medias para mi gusto y que después de haber levantado tantas expectativas pues creo que resultó en algo relativamente simplón uh -huh. poco interesante y que eh, al que no mucha gente parece ya después de un tiempo seguirle dando oportunidad porque pues básicamente también de pronto nos guiamos por cómo nos mueve el fandom y, y los fans o los que empezaron viéndola con mucho entusiasmo pues creo que poco a poco fueron perdidos. Y bueno, pues otra que acabé, más bien que no acabé de ver y que más bien acabo de incluir en esta lista porque me parece que es una de las decepciones del año para mí fue esta de The Detective Is Already Dead de la temporada anterior, de la temporada de verano una serie que eh, si bien tuvo un atractivo visual interesante lo eh, eh, no digo por la animación pero también lo digo por la protagonista siesta que era una chica bastante atractiva tengo que decirlo la historia híjole 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 fue un completo desastre para mí que y, y te, también motivó que dejara de verla al final porque pues ya ya no me interesaba la historia esta era de una chica... Bueno, si sí esta, precisamente. Una super detective que de alguna manera... Eh, bueno, y, y quien con, con su asistente Kimi, eh, Pues que básicamente era un chico que aparentemente atraía la mala suerte y que pues por lo tanto terminaba a menudo involucrado en temas o en circunstancias que no eran precisamente las mejores para él bueno este par eh, que tenía bastante bueno, que era bastante entretenido de ver en términos generales eh, y luchaba o batallaba o de alguna manera investigaba una asociación secreta extraterrestre o alguna cosa así muy extraña que eh, pues básicamente trataba de dominar al mundo por supuesto, no ahora eh, aquí lo interesante al principio pues es que sabemos desde, desde el mismo título de la historia que la detective si está en realidad ya está muerta o sea, la historia se nos cuenta un poquito como en retro, como, como en retrospectiva digamos después de que Kimi pasara algunos años alejado de la persecución, alejado de los misterios, alejado de todo esto y tuviera que entrar en contacto de nueva cuenta con este mundo a partir de un encuentro muy peculiar, pero vamos por partes eh, les decía yo que pues durante algunos, durante algún tiempo Kimi y Siesta pues combaten a eh, mal juntos eh, develando misterios y descubriendo eh, dónde, se, dónde se ocultan digamos los muy diversos tentáculos de esta organización eh, extraña que les digo que era algo como extraterrestres y robots, una cosa muy rara que nunca terminó de quedarme realmente muy muy clara eh, y que bueno pues al final eh, pues en una terrible batalla eh, todo termina con, pues, con la muerte de Siesta, que es pues, pues, sí, derrotada por sus enemigos, y con Kimi eh, muy deprimido eh, después de haber perdido a su compañera, alejándose por completo de este mundo hasta varios años después, en los que una chica se presenta frente a él y, y le dice que eh, le ayude, que ya no sabe por qué, pero que ella sabe que está buscando a alguien ...y que le ayude a entrar en contacto con esa persona que ella está buscando... ...y de quien no puede decir absolutamente nada porque no sabe qué es... ...no sabe quién es, cómo es, a qué se parece, etc. ¿no? Y eso al final resulta en una cosa medio, pues, eh, ¿cómo decirlo? Ah, medio sacada de medio sacada de onda, me sacado a la de onda, vamos a ponerlo así... ...porque se trata básicamente de que, de, de que se reencuentre con la... Con siesta, precisamente... Porque esta chica en algún momento... Bueno, más bien... Que el, la persona a la que buscaba... Era el propio Kimi Porque esta chica... De alguna en algún momento... Eh, eh, necesitó un trasplante de corazón... Y el corazón que recibió... Fue el corazón de la super detective siesta... Y entonces pues esta, otra, esta nueva chica... De alguna manera pues... Toma el manto de la detective... Eh, porque pues lleva su corazón... Y se sobreentiende... O se entiende más o menos... Que a partir de ahí lleva... Su voluntad también... Y entonces pues parte de su voluntad es volver a, a, a trabajar junto con su asistente y seguir adelante con las investigaciones que quedaron truncadas a partir de su derrota unos cuantos años atrás. ¿Dónde fracasa The Detective is already dead que tiene este planteamiento que podría ser interesante? Primero pues creo que está en cuanto al manejo del tiempo. Es decir, a, partimos de un momento en el que vemos a la detective Yakimi con una batalla muy impresionante en presente. Eh, después nos enteramos que pues ella fallece Y dice, ah, ok, pues Se entiende que entonces todo lo que vimos Era parte del pasado Y a partir de ahí se nos va presentando el momento La situación en el presente Y después la serie regresa al pasado Porque, bueno, más bien No, no que los personajes regresen al pasado Sino que la serie vuelve a contarnos todo lo que pasó en el pasado a lo largo de varios capítulos, de tal manera que se nos olvida por completo que la detective está muerta, y eventualmente cuando de verdad se muere, ya regresamos al presente porque aparentemente eso tenía mucha explicación, dar ese brinco de alguna forma, ¿no? Entonces creo que eso es un muy, muy pobre manejo del tiempo, por favor, tengo que decírselos así, un muy, pero de verdad muy pobre manejo del tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente porque estamos hablando de una historia en la que nuestro protagonista, Kimi, es alguien que tiene, es alguien de quien sus acciones en el presente se tienen que explicar con respecto a sus experiencias en el pasado. Los flashbacks, las retrospectivas, esta clase de cosas son normales y son de esperarse. Lo que no es de esperarse es que te, pues, te presenten capítulos enteros no como si fueran flashbacks, sino como si fueran parte de una historia, de un argumento presente, y después lo traten de hacer embonar con algo que, se, que ahora sí está sucediendo en presente y que se supone que tiene mucho que ver con ese pasado, pero que no se siente como tal, simplemente se siente como pedazos pegados uno tras otro de momentos diferentes de la historia de este personaje. Tan es así que Kimi realmente no parece muy distinto antes y después de que muera la detective. No parece que sea una persona que haya cambiado radicalmente o de manera importante, de manera visible siquiera, luego de la experiencia traumática de haber perdido a su compañera, de, con quien además tenía una incipiente relación romántico-sexual, que nunca termina de suceder, pero que estaba pues, ahí presente, ¿no? Entre el en, en que ella pues sí abiertamente le coqueteaba pues no él también como que de pronto se dejaba querer no se dejaba querer y desde ese punto de vista desde luego es importante pensar y sostener que el que que la el fallecimiento de siesta pues le lo ocasionaría un gran problema y eso es algo que solamente nos dicen ah sí sufrió un terrible una terrible decepción una terrible tristeza a partir de la muerte de siesta y se apartó de todo ese mundo y, y ya, de ahí en adelante pues él siguió siendo la misma persona exactamente Entonces, digo que esto es un pobre manejo del tiempo No solo por la manera en la que están las cosas como mal pegadas entre sí Sino porque eh, básicamente no se siente, insisto Que eh, haya un continuo entre las cosas que pasan en el pasado y las cosas que pasan en el presente no se siente que exista un antes y un después en la personalidad de Kimi a partir de las experiencias con siesta y las experiencias posteriores, por supuesto, ¿no? Y la aparición de la nueva chica que toma el manto de la detective es pues ok, vamos a darle el chance de que pues, se puede en este mundo que, que tiene elementos medio de ciencia ficción y medio de magia, vamos a decir que ok, es perfectamente posible pero es completamente arbitrario y el conflicto que ella de pronto parece exhibir, que es el de si sus acciones y si sus deseos y si su manera de relacionarse con Kimi, incluso son voluntad propia o son herencia también del corazón que ha recibido, tampoco es como algo que se profundice ni que quede muy claro. Es decir, la serie creo que explora varias cosas que podrían ser interesantes por su cuenta, que podrían tener sus respectivos arcos argumentales y desarrollarse de esa manera, o que incluso si se desarrollaran de manera paralela, porque están funcionando en un mismo espacio-tiempo, podrían hacerse con un guión escrito, con un relato escrito con muchísima más inteligencia. Creo que aquí no, creo que aquí simplemente se limitaron a, a, a copiar y pegar los eventos de las novelas ligeras que me comentan, están bastante mejor estructuradas y son mucho más interesantes. Quién sabe, ya, ya quizá algún día lo averigüemos, quizá no. Pero eh, por lo pronto, en cuanto al anime y en cuanto a su oferta, digamos, o su propuesta como, un, como narración, digamos, como una historia divertida de ver y que podía tener elementos de interés, la verdad es que queda muy por debajo de las expectativas y creo que va a terminar siendo una de las grandes olvidadas, por lo menos en lo que a mí respecta. La que sigue es una que ustedes saben, yo lo sé, tenía que estar en este, pues en este recuento, digamos, de series de este año que fueron una profunda decepción. Y es que esta además venía de una gran, pero de verdad gran primera temporada que había llamado muchísimo la atención, que había logrado pues, interesarnos mucho por su historia y que al final de cuentas pues lo que nos entregó para esa segunda parte fue pues Tan de desastre que la verdad es que muchísima gente Terminó muy muy enfadada Estoy hablando por supuesto De la segunda temporada de The Promised Neverland Que además fue La segunda y la última temporada De esta serie Porque pues ya ahí se dio la conclusión a la historia De una manera un tanto apresurada Muchos de hecho al principio de la De la temporada se empezaron a quejar Precisamente de eso De que eh, eh, había dado un salto Muy importante, se habían comido eh, algunos, algunas partes del manga, en fin, que, que se consideraban importantes como tal Y bueno, pues había llegado y, y se, se buscaba llegar a una conclusión Pues quizá de una manera un tanto apresurada Y bueno, pues es que eh, sí, creo que tenían razón en ese principio O sea, el, el momento en el que te brincas una parte importante de esta serie pues sí le estás quitando algunos elementos. Ahora, eso no es necesariamente grave en primer lugar. Al final de cuentas, un anime no es más que una adaptación, bueno, un anime de este tipo, no es más que una adaptación de un, un producto distinto que tiene otro ritmo, que tiene otra forma de narrarse, que tiene otros objetivos, y que al final de cuentas, pues sí, al momento de, de, de cortarle algunos aspectos de la historia, pues uno podría pensar, ok, va, se permite, se puede, es parte de la adaptación, pero exactamente, ¿dónde está la ganancia? Siempre he, he dicho, desde hace años, que eh, adaptar es una forma, eh, desde cierto punto de vista, es una, es una traducción, digamos, ¿no? Quienes saben algo de traducción, o han, o han hecho un poco el trabajo, por lo menos, saben que en muchas ocasiones, eh, eh, bueno, más bien, en la gran mayoría de las ocasiones, un trabajo de traducción no es un trabajo de sustituir palabras de un idioma por otro, es pues decir, no se trata de ponerlas, de cambiar literalmente unas palabras por otras. Eh, aunque existe, por supuesto, la traducción literal y puede ser que tenga sus funciones, eh, y bueno, sí tiene algunas funciones, en muchos casos pues, traducir no es eh, hacerlo de manera literal. A veces para que se entienda una idea, un sentimiento, eh, una situación o lo que sea, o de un contexto, en fin, cualquier cosa, el traductor tiene que agregar palabras que no estaban en el original. A veces, para conservar estas mismas cosas, el traductor tiene que quitar algunas palabras que estaban en el original, pero que en la lengua, digamos, a la que llega a destino, eh, pues no tienen ninguna función, se convertirían en redundantes, en fin. No se escucharía natural, en fin, en muchos, muchos otros elementos. Algo semejante pasa con el anime, el manga, las monjejeras, los juegos y estas cosas que trascienden o que traspasan de un medio al otro. Muchas veces hay quien dice, ah, esta es una buena adaptación cuando conserva todo o casi todo lo que viene en el original. No necesariamente eso la hace buena, aunque sí la hace más cercana a su original, eso sí podemos decirlo. Hay ocasiones en las que la, la adaptación es con una completa reinterpretación que puede resultar muy afortunada o que puede resultar muy desafortunada también y esto segundo suele suceder con mucha frecuencia. Eh, de hecho, bueno, por ejemplo hace no mucho tuvimos el caso de live action de Cowboy Bebop que, bueno, pues era una reinterpretación, vamos a ponerlo así. Digo yo no no he visto ni un solo episodio, estoy yéndome un poco por la opinión de algunas otras personas. Pero pues sí, como una reinterpretación de algo que ya era conocido. Y, y muchos de los críticos que más duro tundieron a esta producción de Netflix, que al final del día terminó siendo cancelada muy poco tiempo después de su lanzamiento. Eh, pues la crítica mayoritariamente era. No le habían entendido. Era, no la entendieron. ¿no? Eh, la serie original tenía estos, estos y estos elementos promovía de alguna manera su, su argumento su, su discurso a través de esto esto y esto etc y, y, y un crítico que, que leí por ahí que fue creo que bastante duro decía que eh, pues básicamente había sido como una marvelización de lo que había de, de cowboy vivo ¿no? todo lo que eso significa ¿no? Ir, ir sobre la superficie nada más interesarse mucho más en el aspecto visual que en el aspecto narrativo del cuento en fin y obviamente pues Hacerle mucho, muchas ganas y mucho énfasis a la campaña de mercadeo, pero pues no tanto a la producción como tal, en fin, cosas de ese tipo. Bueno, pues vamos a pensar que esto pasa que en esto pasa lo mismo. Cuando ustedes tienen un manga muy exitoso y que después va a ser adaptado como anime, pues uno espera que la adaptación sea fiel, pero sobre, no tanto a los hechos, que eh, si es importante por supuesto, como a la esencia, que es un tanto subjetivo decirlo así. ...de la producción cine. Sí. Y ahora bien, The Promised Neverland... ...por lo menos también desde la primera temporada... ...que creo que lo hizo bastante bien... ...venía trayéndonos una historia... Eh, ...con un fuerte contenido social... ...es decir, había un grupo de niños... ...que iban a ser devorados por un sistema mayor... ...y ellos de alguna manera... ...al, ir, al hacerse conscientes de, esa, de la existencia... ...de ese sistema... Eh, ...deciden no solo huir de él... ...como era el primer plan, por supuesto... ...sino hacerle frente para liberar a todos aquellos oprimidos que también se encuentran sujetos y son presos de este sistema y llevarlos hacia la libertad. Bueno, la eh, Promised Neverland, la segunda parte, eh, por lo menos pareciera que tiene claro que ese es el objetivo final, que Emma, Ray y después se revela que Norman sigue con vida, en fin, que estos tres niños que fraguaron el primer escape con la única finalidad de poner a salvo a quienes consideraban su familia, es decir, todos los demás niños de la granja, eh, eventualmente cuando conforme van descubriendo más y más del mundo al que pertenecen, cambian de opinión paulatinamente y deciden entonces que el objetivo o un objetivo de verdad que tiene que, bueno, un objetivo mucho mejor que tiene que cumplirse, es el de... Eh, pues el de liberar a todos, pues no, el de destruir si es posible el sistema que oprime a todos los demás y para eso pues hace falta mucha información, mucho conocimiento y mucho y mucho esfuerzo desde luego, no y el manga hace eso obviamente, no nos va mostrando paulatinamente de manera muy muy eh, pues sí muy paulatina muy poco a poco cuáles son las condiciones del mundo en el que estos niños viven que es más allá de las fronteras de la granja en la que crecieron eh, y por supuesto eso implica pensar muy muy claramente cuáles son las posibilidades de subvertir ese mundo, de darle la vuelta de convertirlo en algo eh, pues en algo mucho más equitativo, mucho más igualitario para todos aquellos que están oprimidos eso sí se logra lo que The Promised Neverland el anime, la segunda temporada no logra hacer adecuadamente es eh, ampliar este mundo precisamente y porque en la primera temporada lo que tenemos es simplemente la granja, ¿no? Es, pensamos primero que es un, es un orfanato, después sabemos que eh, en realidad se trata de una granja, que hay demonios afuera que están a la espera de, de devorar a los niños que habitan esta granja, en fin, ¿no? Y de que básicamente pues las cuidadoras incluso son son forman parte también de una clase oprimida, aunque de una manera un poquito diferente a la de los niños, que también está al servicio de estos demonios Luego, ¿no? Eh, y, y cuando inician las cosas A partir del escape de, de Emma Rey y varios de los demás niños Que estaban con ellos eh, El conocimiento se va haciendo mucho más grande Resulta que la granja no es la única granja Hay más granjas que las condiciones en las que pueden estar los niños son diferentes, que la sociedad de los demonios no es simplemente algo secreto, por ejemplo, oculto, y que la humanidad es mayoría, sino que más bien hay por ahí una situación muchísimo más grande. En fin, el alcance del problema una vez que los niños salen de la granja es infinitamente más grande. Porque resulta que ya no, no solo tienen que salir huir de la granja, tienen que huir del sistema y después enfrentarse al sistema para derribarlo por completo. Cosa que no pasa tan fácilmente, insisto. Cosa que, que... necesita por supuesto de un desarrollo muy muy importante que la segunda temporada ya no hace. Es decir, en la segunda temporada que dura lo mismo que la primera, pone en el, la misma balanza, en el mismo equilibrio todo lo demás que es grandísimo que es gigantesco todo lo demás que todas las demás implicaciones que tiene el escape y la confrontación que son insisto de un, de un alcance muchísimo mayor quedan resumidas de una manera tan sucinta que muchos dicen es que al final lo que, lo que nos entregan es una especie de powerpoint ¿no? Primero nos empiezan a contar una historia muy muy bien y nos van llevando de la mano con los personajes para verlos crecer, para verlos tomar decisiones difíciles, para verlos enfrentarse a un goliath imposible de derrotar, etcétera, etcétera, y de derrotarlo eventualmente. Eh, pasa a ser simplemente como una serie de anécdotas en las que ellos, como son muy listos y lo pueden todo, acaban derribando todo el sistema en una misión muy muy pues, eh, ingenua digamos no sobre todo considerando que estamos hablando de un sistema que no solo los oprimía a los niños y a las cuidadoras sino que también tenía bastantes tentáculos de opresión digamos en una gran parte de la población de demonios por supuesto no eh, es decir los grandes villanos aquí son una pequeña élite de demonios que eh, precisamente porque forman parte de la élite ...y tienen acceso a, a, a todo el poder posible, por supuesto... Eh, eh, ...mantienen ese poder a través de la opresión... ...tanto de sus, de sus congéneres, digamos... ...como de su alimentación, ¿no? como de su alimento en este caso, por supuesto... ...y bueno, pues esto se antoja para un desarrollo muchísimo más profundo... ...más detallado... ...se antoja para un tratamiento muchísimo más cuidado, pues en todo caso... Y es por eso que resulta una terrible decepción lo que pasa al final con The Promised Neverland que corre con prisas, eh, presenta las cosas de una manera muy superficial, eh, eh, enfrenta a este universo de una manera pues de no, nueva cuenta superficial e ingenua y resuelve al final con un capítulo que además desluce por todos lados en términos de animaciones. Creo que pues, el hecho de haber contado con el autor Kayushirai en el, en el elenco, en el elenco, perdón, en el staff, da cuenta de que por lo menos el aspecto discursivo de The Promised Neverland se entendía bien, incluso en esta segunda temporada, pero que ya la ejecución, más allá del discurso, sino ya en, en una forma de narración como tal, fracasa y fracasó rotundamente y bueno pues terminamos con la que fue la pues la gran decepción para mí del año y, y gran decepción porque pues de verdad esperaba muchísimo muchísimo de esta serie y, y, y injusticia en realidad entrega grandes cosas durante una gran 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 parte de la serie pero a final de cuentas también es una gran es un gran ejemplo de cómo eh, un mal final o un no final muy bien desarrollado puede arruinar por completo una experiencia fundamentalmente buena y estoy hablando pues desde luego de Wonder Egg Priority, una serie de que esperé muchísimo. Eh, quienes me siguen en Twitter, en redes sociales saben que le esperé muchísimo, esperé pacientemente a que Funimation la habilitara para nuestro país. En fin, estuve muy, muy al pendiente de, de, que, de que llegara el momento. Y al final del día, lo que pasó fue pues una tragedia desde cierto punto de vista. Porque pues no fue lo que esperábamos No fue una gran serie de verdad Fue más bien, insisto, un buen intento Pero una terrible decepción al final. En esta historia eh, Lo que encontramos es Bueno, lo que tenemos es un grupo de chicas Especialmente teniendo en cuenta Como la principal a esta niña Ai Oto Un gran personaje, hay que decirlo Es un muy buen personaje Que un día encuentra el camino Hacia un lugar secreto donde ella puede comprar Unos huevos maravillosos Literalmente Los saca de una maquinita como de gachapón eh, Después de dar De, de, de comprarlos pues, ¿no? Y de estos huevos Nace un sueño En el mundo de los sueños eh, Ella tiene que salvar la vida De una persona Que es perseguida por unas criaturas peculiares En ese sentido nos recuerda un poco como Este sueño se, se nos presenta Un poco como en su momento se nos presentó el laberinto en Madoka Magica y que con cada eh, persona que, que nuestras chicas logren rescatar pues básicamente lo que sucede al final es que eh, una persona que ellas quieren salvar va recuperando poco a poco pues el calor digamos, ¿no? en el caso de Ai tenemos que ella quiere salvar a una amiga suya que se presume que, que se ha suicidado probablemente por un problema romántico que involucraba a un profesor un profesor que además pues está muy cerca de la familia de Ay porque pareciera ser que está iniciando una relación romántica con su mamá. Ay es, es hija de una mamá soltera. Así que bueno, pues las cosas aquí parecen estar muy complicadas. Entonces cuando se le ofrece esta eh, oportunidad de salvar a su amiga, de, de traer de nueva cuenta a la vuelta, a, de vuelta a su amiga, perdón. Eh... Eh, a través de, de, de salvar a estas personas Dentro de los sueños De los, de los huevos eh, Pues básicamente pues ella Con toda la fe del mundo Con toda la fe posible Se mete en este, en este mundo a, a, a hacer exactamente eso Superar sueño tras sueño Para lograr el objetivo de liberar A su amiga de esta como prisión de muerte Por así decir Y en ese proceso pues obviamente conoce también a otras chicas Que están en una situación semejante y que conforme se va develando la verdad van teniendo sentimientos encontrados sobre todo esto. Y es que la oferta, digamos, la oferta de los huevos maravillosos es bastante prometedora en un principio, ¿no? Imagínense la capacidad de ustedes de volver a traer a la vida y de hacer como que no haya pasado nada a una persona que se suicidó, que se, que, que se murió de manera voluntaria, por supuesto, por alguna razón que no pudo superar, quizá, por alguna circunstancia que no pudo enfrentar en su momento. En fin... ...por diferentes problemas de la vida, ¿no? La oferta es demasiado buena para ser cierta... ...y al final del día sí resulta demasiado buena para ser cierta. El problema, y lo comentaba por ahí en el espacio que tengo... Eh, ...en cine premier... Eh, ...el problema es que eh, esta historia parte de un... ...de un marco teórico que puede ser muy interesante... ...pero que creo que ya trasladado a una narración... ...como que no funciona, por supuesto, ¿no? Eh, en aquel artículo comentaba que pues, los sueños eh, desde el punto de vista de la teoría psicoanalítica eh, son, son, son manifestaciones de deseos que necesitan cumplirse ¿no? Y esos deseos a veces pueden ser deseos muy perturbadores para nosotros mismos Y por lo tanto a veces se nos presentan como pesadillas pues, Con base en esa lógica eh, Porque de alguna manera esa es la lógica también lo que tenemos aquí es que la muerte también, entendiéndose como un sueño, como el sueño más profundo y más definitivo posible, eh, es algo muy, muy atractivo para ciertas personas cuyos deseos no se ven, no ven satisfechos. Y por eso es que el suicidio es tan tentador en esa teoría, por supuesto. ¿no? El suicidio se vuelve tentador precisamente porque los deseos, las, los más grandes y más profundos anhelos terminan por no cumplirse. Se vuelve tentador porque eh, cuando estos sueños, no sé, cuando estos deseos y sueños no se cumplen, entonces se, es como una pesadilla, como vivir en un infierno, básicamente. Y eso es lo que estas chicas tratan de remediar a través de eso. Ahora, la teoría y es interesante, por supuesto, y cuando la explican uno como que tiene más o menos sentido. El problema consiste aquí en que. en que termina siendo como como una batalla por la cual no entendemos exactamente cuál es la ganancia para las chicas que se están enfrentando a los sueños, no se entiende tampoco muy claramente cuál es la ganancia para los dos personajes que están detrás de todo este sistema promoviendo que se rescaten a, a estas personas del suicidio. En fin, o sea, son cosas que de alguna manera eh, ...pues no terminan de funcionar para, para como una historia... ...se vuelve algo incomprensible para la gran mayoría de los espectadores... ...que si bien no esperaban tampoco una solución sencilla para el problema... ...esperaban cuando menos una solución... ...y eso es algo exactamente... ...algo que no tenemos pues, ¿no? Las demás chicas además de AI pues... ...o abandonan el barco porque definitivamente... ...se dan cuenta de que esto ha sido como una especie de tomadura de pelo... ...en la cual ellas están contribuyendo a resolver un problema que no solo no causaron, sino del cual sus responsables reales están eh, pues, haciendo un poco como la vista gorda, y que además pues obviamente, insisto, no van a conseguir lo que querían en primer lugar, es demasiado sacrificio y demasiado dolor para ellos y ahí continúa por una cosa que me parece que es desde cierto punto de vista muy encomiable, que es el que no se rinde nunca, que, es el que ella se deja alimentar sobre todo por estos deseos y por y por seguir viviendo en este mundo lleno de deseo, por supuesto, pero que a final de cuentas termina siendo como una conclusión sin conclusión, una serie que no termina de amarrar bien ese marco teórico del que parte y convertirlo en algo más o menos coherente al final del día. Es visible en, en cuanto al aspecto visual es muy atractiva de ver, desde luego, y en cuanto a todo lo que va construyendo paulatinamente de verdad es bastante interesante. El problema es que hacia el final, insisto, todo eso no parece amarrar bien, nada de eso parece funcionar como con la suficiente coherencia digamos, para hacer el que, que las revelaciones del final se sientan como un, como un descubrimiento e incluso puede ser como un alivio. Más bien sentimos que hemos sido engañados por esta historia y que lo seguiríamos siendo si siguiéramos consumiéndola, si siguiéramos viendo. Lamentable porque, pues, la verdad es que planteaba cosas padres y creo que de verdad, si, si hubiera resuelto el problema bien al final, podría haber sido una de las grandes series del año, una de las mejores series del año, sin duda, pero que con todo ese con, con ese fracaso, digamos, no termina poco. Así que, pues, para mí, la mayor decepción de la temporada, de la temporada de invierno en ese caso, pero del año en general, fue Wonder Egg Priority. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme como cada semana en el anime al diván. No olviden que tenemos eh, pues todavía más contenido en los siguientes, en los di distintos podcasts de la familia de Tadaima. El Bits and Bites de, B de Chris, por supuesto, el Shuffle de Kika, el Rage Quit de Ku. Y bueno, también el Tadaima Live que tenemos todos los miércoles en punto de las 8.30 de la noche. Eh, estén atentos a las redes sociales de Todaima, tadaima, en Tadaima MX y al sitio web de Tadaima.com.mx donde están las noticias más importantes y bueno pues ahora eh, vamos a tomarnos un pequeño descanso el anime Aldivan se tomará una semana por lo menos de descanso la última del año para que bueno pues ahí eh, vayamos viendo qué es lo que, lo que viene para 2022, la verdad es que pinta bastante interesante el año con todo lo que ya se ha anunciado y bueno, para la temporada de eh, invierno de 2022, la primera seguramente viene Grandes Cosas, de las que seguiremos hablando en el Anime diván. Gracias por acompañarme eh, pues ya por más de un año haciendo este, este bonito podcast. Eh, gracias por acompañarme en todo este 2021 estuvimos siguiendo las series de la temporada y espero que nos volvamos a encontrar en un siguiente eh, Anime diván ya en 2022. Pásenla la bolito, felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y hoy Otoshiyo les desea Pro Chicken desde este lado del micrófono. Buenas tardes, buenos días o buenas noches.